0: Chtěl bych se s vámi na závěr roku podělit o jeden text. A sice je to známý text s 1. Korinským z 13. kapitoly, kde se mluví o lásce. Pokud máte Bible, tak prosím otevřete si 1. Korinským. A tento text bych chtěl uvíst pomocí závěru 12. kapitoly, neboť on na ní navazuje. Takže budu číst první korinským 12. kapitola od 27. verše a potom do 13. kapitoly do 4. verše. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. Jsou snad všichni apoštoli, jsou snad všichni proroky, jsou všichni učiteli, mají všichni moc činit divy, mají všichni dar uzdravovat, mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky, dovedou je všichni vykládat, usilujte o vyšší dary. A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Tolik text s 1. Korinským, 12. a 13. kapitola. A poštol Pavel v tomto textu představí, jak vypadá církev a pak dojde k takovému rozdělení toho textu a sune tam tu známou větu a ukážu vám ještě mnohem zácnější cestu. Vyjmenuje tam mnoho důležitých skutečností, jakými znaky se vyznačuje církev. A pak to překlopí a chce posluchače přivést něčemu důležitějšímu. Někdy je pro nás, pro křesťany, velmi těžké obstát a někdy musíme upřímně říct, že, že nenaplňujeme to, co po nás. A křesťanská víra požaduje, jecí bychom měli být. Abychom byli skutečnými křesťany. A slyšel jsem to v týdnu znovu. Na předmanželskou přípravu přišel jeden mladý pár ke mně a ten mladík říkal, na církvi mi vadí, že... Lidé, kteří chodí do společenství, tak by měli splňovat určité normy, ale já vidím, že je nenaplňují. Že, že to tak někdy není. Ne, že to je standard, ale že to tak někdy není. A já mu říkám, máš pravdu. Máš pravdu. Jsme nedokonalí, jsme říšní, selháváme. Církev není lidský výmysl, je to boží dílo. Je to Kristova církev, je nadpřirozená, Bůh si ji povolal a tvoří z nás, z nás nedokonalých lidí. A jsme na cestě a máme růst do poznání a máme růst do posvěceného života. A tak se e, někdy upřímně chováme, stejně jako se chovají lidé ve světě, kteří neznají Boha a nevyznávají, hodnoty, které my vyznáváme. Bible nás velmi důrazně učí, že máme být lidmi, kteří uskutečňují lásku ve všech našich vztazích. Ve Hveským, ve čtvrté kapitole, v druhém verši Apoštol Pavel říká, abychom dělali čest svým životem vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce. A v židům ve 12. kapitole, ve 14. verši usilujte o pokoji se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří pána. A tak je to tak v životě, že možná to na večer uslyšíme, ty naše zápasy, že totiž uh, láska je největší a nejdůležitější hodnota v životě člověka. Je to mnohem vzácnější cesta než cokoliv jiného. Není snadné žít v harmonii a v pokoji s každým člověkem. A kdybych to měl říct zcela prakticky, jak, jak, jak to vypadá. Každý člověk si přeje aby žil v harmonii se svým okolím, se svým nejbližším partnerem, se svým životním partnerem, se svými dětmi, s příbuznými, který má kolem sebe, se sousedy, s lidmi, které zná, kteří jsou vzdálenější na pracovišti, ve škole. Náš svět zasahuje tak ty naše kruhy, tak, jak žijeme. A Bývá to někdy poškozené a lidé zápasí o to, aby vycházeli s druhými lidmi. A někdy to nejde, nikdy se to nedaří. A pak přichází otázka, no jak, jak to mám udělat, jak to mám žít, já bych si přála, aby to bylo lepší, ale když ten druhý, ten můj kolega v práci, kolegyně, je na mě taková a taková. Když na tyto slova přijde, tak já říkám, z naší strany máme udělat to, co máme. Máme žít v pokoji s druhými lidmi a máme se o to snažit. To znamená, že věřící člověk nemá rezignovat na vztahy, které nefungují, ale má se snažit udělat co nejvíc, co jde udělat. Má dělat čest svým životem, má být skromný, tichý a trpělivý. Má se snažit snášet lidi kolem sebe v lásce. Má usilovat o pokoj. A na druhou stranu je potřeba říct, že ten pokoj někdy není a že prostě není. Že vztah je vždycky záležitost dvou lidí. Nikdy to není jen o jednom. Ale na Křesťana je kladena opravdu náročná věc, aby on nerezignoval A nerezignoval na lásku a nestal se někým, kým nemá být. A tak Apoštol Pavel v tom textu, láska nejvyšším darem, v té kapitole 13. pak začne vyjmenovávat, jaká má být láska. A a tak říká, Kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Předtím v tom textu se mluví o mluvení jazyky, o, vytržení, o, o výkladu jazycích, o proroctví, o řečivé vytržení, o darech, uzdravování. A pak najednou řekne, ale je ještě mnohem vzácnější cesta. A řekne, kdybych takto mluvil, ale lásku bych neměl, nic nejsem. Zvonící zvony a ty gongy, to byly, to byly veliké nástroje, které byly v pohanských chrámech, kam se přicházelo a údery do těch gongů měli ty lidi zastavit. měli je naladit na setkání s něčím jiným, s nějakým duchovním světem, Často se zvonilo proto, aby se probudili božstva. Lidé věřili tomu, že je mohou probudit, a aby bohové poslouchali modlitby lidí. A poštol říká, kdybychom tohle všechno dělali, kdybychom se snažili a kdybychom měli výmluvná slova a kdo ví co, ale lásku bychom neměli, není to nic Je to marné. Láska je důležitější než jakýkoliv jiný dar. Láska je důležitější než jakýkoliv jiný dar. A to neznamená, že ty dary, které stojí níž, že nejsou důležité, ale láska je mnohem důležitější. Pak řekne, kdybych měl dát proroctví, rozuměl všem tajemstvím, obsahal všeckou poznání. Ano, kdybych měl tak velkou víru, že by hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. Poznání. Moudrost. Knihy. Debaty, diskuze, umělá inteligence. Víte, kdo z vás má rád knihy, tak víte, jak v knihách se skrývá mnoho moudrosti a mnoho poučení. A knihy jsou velmi důležité pro nás. Ale poštol Pavel řekne, poznání, poznání bez lásky nedává smysl. Je to výtka filozofům, je to výtka lidem, kteří si poznání cení víc než cokoliv jiného. A pozor, mně tohle hrozí. Já mám rád knihy. Já jsem fascinován knihami a příběhy. moudrosti, kterou lidi napsali, sepsali. To je pro mě výzva. A Bůh mě ukazuje, že láska je mnohem víc. A byl jednou jeden nich měl tisíc knih a nevěděl, co je v ní. <laughs> Ale lidé čtěte. <laughs> Chtěl bych říct. Když už nic jiného... A nebo především písmo. A neodrazují o čtení knih, naopak se dneska čte velmi málo. Čte, ale může se to člověku stát problémem čtení knih. Neboť si bude myslet, že ještě ta další a ta další a ta další kniha člověku otevře a porozumí a pozná, jak svět funguje, najde si každou radu na každý problém, ale ono to tak není úplně, nejde to. A přesto ta moudrost je velmi důležitá. Je úžasné objevovat záhady vědy, dostat se na hloubku poznání, orientovat se ve filozofii umění, ale nic nejsem, pokud nemám lásku. A tedy moudrost je spojit poznání s láskou. Nepotřebujeme možná více vědět, ale potřebujeme více milovat. No tak v první korinském 8. kapitole, v první verši je napsáno poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Hluboce pravdivá slova. A potom ve třetím verši řekne, a kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. A tady už to útočí do ty největší hloubky lidského života, do obětování se, až k upálení se. A rozdání všeho, co mám, co nás učí písmo, nebo co poznáváme z písma. Abychom byli štědří, abychom dávali, Bůh sám nám je vzorem, jak dal svého syna. Bůh nám ukazuje, jak je dobré dávat. Bůh nás učí, že všechno, co nám dala, je darem a my se učíme jemu vracet. A tady je najednou, kdybych rozdal všecko, co mám. Tady správný motiv rozdání je pouze spojen s láskou. Když posílám košíček, tak posílám s láskou a dávám s láskou. Víra nemá hodnotu, pokud není podpořena láskou. Kdybychom si připomněli ten známý příběh o tom milosrdném Samaritánovi, Samaranovi, který ošetřil toho raněného, tak v tom příběhu kněz a levita projdou kolem něho a nepomohou mu. To byli lidé, pro něž dodržování božího zákona bylo nade vše. Jenomže jim chyběla láska k tomu člověku, který tam ležel. Oni se ho nedokázali dotknout, oni nedokázali přejít to, co všechno věděli a znali, tak jim to nějak neladilo, aby nečistého člověka ošetřili. A pak přichází ten milosrdný samařan, který ho očistí. Problém lidí bylo, že neměli lásku. A Pavel Galackým v páté kapitole píše, že jediné, co se počítá, je víra vyjádřená láskou. A tak tedy láska je důležitější než štědrost. Nic nezískám, pokud nedávám z lásky. Láska v denním životě. Láska je mnohem důležitější, než si dokážeme myslet. V Janově v 13. kapitole je také to dvoj přikázání lásky, které jsme četli na začátku. Milujte své blížní, tak jako jsem miloval já vás. A je to přikázání. Dá se láska přikázat? Dá se přikázat láska? Do dokroutí hlavou. Co myslíte, dá se přikázat láska? To v mě zajímalo. Hlasujme. Kdo si myslí, že se dá přikázat láska? Zvedněte ruku. Za tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jednáct, dvanáct. Kdo si myslí, že se nedá přikázat láska? Musíte vy všichni ostatní. Není žádný, nevím. <laughs> no, Nevím, jestli vám dám vyčerpávající a dokonalou a správnou odpověď. Ale použiju předmažarskou přípravu. No, ale když něco přikážeš, tak se to většinou předplní. <laughs> no tak. <laughs> Předmažarská příprava. Přicházejí mladí lidé a vyprávíme si o lásce. A já nemám jiný příklad než mě a moji manželku. A já jim říkám, podívejte se, když jsme se brali, mysleli jsme si, že naše láska je největší, jaká může být v tuto chvíli. Když jsme se na náš vztah dívali s odstupem dvou, tří let, pěti let, to jsme si říkali, no jo, tenkrát, ale dneska to je láska. A říkám jim, manželství je nejtěžší ale nejkrásnější věc, na manželství se musí pracovat pořád. A můžete zažít to, že po 25 letech a po více letech se můžete ohlídnout a můžete říct, že dneska ta láska je úplně jiná, než byla na začátku. Že nesnižuju tu lásku první, tu krásnou, ale ta láska se proměňuje a zraje jako dobré víno. A kdo může říct po 30, 40, 50 letech, že to dozrálo do krásného vína, tak takoví lidé jsou a taková láska je. Ale pak se najednou člověk uvědomí, že to je už jiná forma lásky. Už to je jiná podoba lásky. Je krásné, když zůstávají nějaké momenty zamilovanosti, přátelství, jiskření, napětí, že to zůstává celý vztah. Ale ta láska se proměňuje do tu lásky agape. To je ta sebeobětující se, sebe vydávající se láska. To je ta láska, která totiž odpovídá. A přesto. A přesto tě budu mít rád, i když se děje tohle a tohle. A přesto udělám tohle. A přesto už se tak dobře známe a už víme, jak, jak si dokážeme být. A já jim říkám, Sedíte vedle sebe dva lidé, kteří si dokáží neuvěřitelně ublížit. A věřte tomu, že si ublížíte. Ale bez odpuštění a bez lásky nemůžete jít dál. A tak jim říkám, těšte se na to, co bude. Opravdu se na to těšte, protože já to vím. Já to vím, že ta láska roste a že je krásná a že to je náročný. A tak na tu otázku, jestli se dá láska přikázat, já bych odpověděl, věřím, že ano. Že to je totiž rozhodnutí. My si totiž lásku představujeme pod nějakými emocemi, pod tím, já chci, dělat mi to dobře, mě to prostě to, že láska je něco, co dostávám, něco, co je takové krásné, zabalené, jenomže láska je čin. Proto to Bůh takto mohl povědět. Já vám dávám přikázání, protože Bůh to ví. On, když to přikáže, nebojíme se toho slova ve spojení s láskou, že když Bůh přikáže skutek lásky, tak to dává smysl. Protože nakonec člověk pozná, že když něco udělá, někdy se musí přemoct a udělá něco, tak najednou pozná, že ten druhý se změní. A tak ta klasická otázka, můžu změnit svého partnera? Těžko. Těžko. Děkuji, těžko. Jsme měli udělat dialogické kázání, že jste se tady stáli vedle sebe. A bych se to opravdu líbilo. Možná já jsem tě sem pozval, nejradši. Ano. Totiž jenom tehdy, když pro druhé uděláte víc, než on očekává, jenom tehdy, když sebe zapřete a když v podstatě dáte lásku, tak je nějaká malá šance, anebo větší. A nikdy se to v životě nepodaří, ale že ten druhý se změní, protože je zasažen láskou. A to, co člověka promění, je láska, ale na začátku stojí čin sebeobětující se lásky. Příště zvednete ruku všichni. Není to doporučení, je to přikázání. A Bůh nikdy nedává své příkazy, abychom je nemohli naplnit. To je dobré vědět. Měli bychom to dělat, a zase použiju, měli bychom. A musíme to dělat. Bible nás učí, že láska je něco, co můžeme nějakým způsobem ovlivnit. A je to proto, že pán Bůh to chce, že já se mám rozhodnout milovat tebe a potom ty mě. A ve filipským 2. kapitole, ve 4. verši, a poštol Pavel to překlopí do praktické roviny, každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Studijní překlad to přeloží. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. A tak zakončím příběhem, který mě velmi oslovil. Je to příběh jednoho misionáře z 60. let 20. století. Jmenoval se Nikolas z Británie a odjel do Indie na misií. Začal jako starý dobrý misionář, začal studovat řeč. Jenomže dostal tuberkulózu a dostal se do sanatoria. V 60. letech v Indii, si ani nedokážeme představit, do jakých zoufalých podmínek, v sanatoriu se dostal. Nebylo to dobré místo a byly to velmi těžké podmínky, velmi mnoho nemocných lidí. A on se rozhodl udělat to nejlepší, co mohl udělat. Vzal si knihy, vzal si letáky a že bude lidem svědčit a bude rozdávat. Jenže měl velký problém, měl jazykovou bariéru, neuměl dobře mluvit. Nikdo si ty letáky nevzal, a on byl zoufalý z toho, že to je úplně marná práce. V noci se probouzel a měl hrozný kašel, který mu nemohl přestat. A tak jednou v noci, když se probudil svým vlastním kašlem, tak si všiml jednoho stařičkého muže, který tam ležel. Ležel a ten muž byl tak slabý, že se snažil postavit a nešlo mu to. A slyšel toho muže po několika pokusech, že se rozplakal. Ten muž nedokázal stát. Druhý den ráno pochopil ten misionář, proč ten muž plakal. Prostě si nedokázal dojít na záchod. Tak to tam smrdělo. Stal se terčem posměchu a sestry mu vynadali. Další noc se to opakovalo. Ten Nikola se znovu probudil s svým kašlem a znova viděl toho muže. A když se mu moc nechtělo, tak ten Nikola stal a šel mu pomoci. Ten muž byl tak slabý, říká, že nezládl chůzi. A říká, že ho vzal do náruče. Byl lehký jako pírko a odnesl ho do koupelny a Říká, že v té kopelně byla v podstatě jen díra v zemi. A on ho celou dobu držel. Pak ho odnesl zpátky, položil ho. A potom tam říká, že když se otočil k odchodu, muž ho chytil a políbil ho na obličej. A řekl mu děkuji. A pak říká, když jsem se druhý den ráno probudil, ostatní pacienti na to čekali a ptali se, jestli si mohou přečíst nějaké knihy, ale taky, které přinesla. Jiní lidé se ptali po Bohu, kterého uctíval a po jeho synu, který přišel na svět zemřít za jejich hříchy. Za krátkou dobu rozdál všechnu literaturu, chodili za ním pacienti, sestřičky, doktoři a přijímali Krista jako spasitele. A on se ptá, co jsem udělal. Neměl jsem žádné dobré kázání, neuměl jsem mluvit v jejich jazyce dobře, nic jsem neukázal, vše, co jsem udělal, že jsem odnesl jednoho starého muže na záchod. Takže je úplně jedno, kolik toho víme. Pokud lidé nebudou vědět, že, jim, že nám na nich záleží, tak nepoznají lásku. A začíná to s tím nejbližším, s rodinou, společenstvím a pak se to vlevá do světa. A je to ta nejlepší cesta. A tak bych vám chtěl na závěr roku popřát tu nejkrásnější, tu nejlepší a tu nejzáznější cestu. Abyste ukončili dobře rok a vyšli do té nové další cesty, která je před námi, před všemi. V Matouších páté kapitole je napsáno, tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a zdali slávu vašemu Otci v nebesích. Amen.